0: Mobile Robotik entwickelt sich zu einer kritischen Unternehmenskompetenz, nicht nur allein wegen des Fachkräftemangels, sondern auch wegen ROIs von teilweise einem Jahr. Benjamin, Berater bei Vaku, teilt seine Erfahrung, wie Unternehmen in das Thema einsteigen können, welche Prozesse sich eignen und was kritische Erfolgsfaktoren sind. Inspiration und Begeisterung sind zwei der Faktoren, deswegen laden wir euch zur Vaku Robotics Tour sowie in unseren Stand C77 in der Halle 8 auf der Logimat ein. Also, los geht's!
1: Also wir empfehlen da zwingend, dass man sich zu Beginn solcher Projekte mit Expertinnen oder Experten austauscht, das Wissen aufsaugt, um eben in Zukunft in der Lage zu sein, selber diese Projekte zu planen, ohne dass man dann auf externe Hilfe angewiesen ist. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Roboter in der Logistik, das vaku update Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Viktor Spittgerber. Ich bin CEO von Vaku Robotics und host dieses Podcast. Heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast, denn normalerweise habe ich externe Gäste da eingeladen, um mit ihnen interessante Gespräche zu führen. Mein Interviewpartner hatten verschiedene Backgrounds, waren in unterschiedlichen Positionen und kamen von diversen Unternehmen. Nun dachte ich schon die ganze Zeit, warum nicht mal jemanden von Vaku einladen. Schließlich beschäftigen wir uns jeden Tag mit dem Thema, wie Automatisierung mit FTS, AGV oder EMA für Unternehmen ein voller Erfolg wird und wie unsere Softwarelösungen und Beratungspakete dabei helfen. Deswegen habe ich heute meinen Kollegen Benjamin Biludel von Vaku Robotics eingeladen. Benjamin begleitet Logistik- und Produktionsunternehmen bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung von Automatisierungs- bzw. Robotikprojekten. Benjamin, ich freue mich, dass du sofort L Lust hattest, in den Podcast zu kommen und deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Schön, dass du da bist.
1: Hi Victor, ja. Äh, echt cool, dass ich jetzt auch mal dabei sein darf. Ich habe ja schon immer fleißig zugehört, wie du hier alle möglichen Gäste durchgeführt hast und interessante Gespräche geführt hast. Und da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, dass äh, ich mich da auch einreihen darf.
0: Ja, bevor wir jetzt äh, direkt reinstarten... Viele kenne ich natürlich eher aus dem Beratungskontext, wie du Unternehmen dabei unterstützt, Roboter einzuführen und zu planen. Aber was viele nicht wissen, ist, dass du auch ein privates Hobby hast, was mit Bier zu tun hast. Erzähl mal darüber.
1: <lacht> ja, also im Privaten ähm, habe ich schon das ein oder andere Mal äh, selbst Bier gebraut. Äh, ist so, ein, so ein, kleine, ja, ein kleines Hobby, das ich habe. Ähm, eine kleine Passion von mir, Bier generell. Und ja, das, der Prozess des Bierbrauens ist da etwas, was mir dann, dann doch, doch auch viel Freude bereitet und natürlich auch ein, ein schönes Ergebnis am Ende hat.
0: Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall mal an unser gemeinsames Retreat, wo du zehn verschiedene Sorten irgendwelche Ales aus England, die ganz verrückt geschmeckt haben, mitgebracht hast. Und ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel über das Thema gelernt, ja, auch über den Prozess des Herstellens.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin äh, immer neugierig, ich bin immer daran interessiert so zu, äh, zu erfahren, wie die Dinge funktionieren. Und das, gerade auch beim Bier natürlich, ähm, gibt es ja auch eine riesen Vielfalt an, an, an Sorten und Möglichkeiten, wie man das herstellt. Und da schaue ich einfach gerne rein, ähm, wie das funktioniert und ähm, ja, was sich da die, die Braumeister und Braumeisterinnen eben ausdenken an der, an der Stelle. Und ähm, hab dann natürlich auch selber für mich mal rausfinden wollen, wie das so ist. Und es ist natürlich echt ein spannender Prozess, wo man viel zu beachten hat, wo es um viele Details geht, damit dann am Ende eben das Ergebnis auch stimmt. Also es ist auch echt anspruchsvoll, da die die Qualität hochzuhalten. Und ja, dadurch, dass ich mittlerweile auch so viel Bier gewohnt bin, ist es auch schwierig, da meine eigenen Ansprüche oft zu erfüllen, da der Qualitätsgedanke da, wie gesagt, einfach enorm ist.
0: Ja, also du hast quasi die Prozessorientierung durch das Bier mit Haut und Haar erlebt, <lacht> vielleicht ähm, den Übergang zum Logistikthema. Das ist ja auch was, was äh, dir ebenso Spaß macht. Äh, vielleicht erzählst du nochmal, wie du eigentlich in das Thema Automatisierungsplanung reingekommen bist.
1: Ja, der, so der Prozessgedanke, der schwingt schon ganz lange bei mir mit. Also ich bin ein sehr prozessorientierter Mensch, was dann auch eben schon im Studium ich dann direkt gemerkt habe, dass diese Prozessorientierung eben sehr gut zur Logistik passt und das äh, habe ich dann eigentlich seit ja mittlerweile so zehn Jahren dann einen starken Fokus im Studium und eine Arbeit auf Logistik gehabt und hatte dann auch schon viele die Chance in viele verschiedene Branchen immer reinzuschauen sei es die Halbleiterindustrie hier in Dresden die Automobilindustrie Luftfahrtindustrie oder auch wirklich äh, ja viele verschiedene Branchen und bei allen ging es irgendwie um Logistik bei allen ging es irgendwie um Prozesse und das fand ich immer spannend und interessant und deswegen habe ich mich dann eben auch dafür entschieden dann äh, meine berufliche Laufbahn in der Logistik anzugehen und hatte da jetzt in meinem, meinem ja, Leben vor Vaku eben auch die Möglichkeit in der Logistik als Logistikplaner im Projektmanagement in viele Unternehmen reinzuschauen und habe aber eben da auch gemerkt, dass die Logistik noch sehr sehr manuell ist, ähm, dass es das Gut Mensch immer noch das Höchste ist, aber das Gut Mensch natürlich auch immer knapper wird an der an der Stelle und dass man da einfach viel tun muss mit Automatisierungstechnik und mit Robotik jetzt eben auch in den letzten Jahren, die natürlich immer, immer stärker geworden ist. Und deswegen habe ich dann auch den, den Weg zu Vaku gefunden und ähm, darf jetzt hier unsere Kunden dabei begleiten, wie sie diese Reise auch angehen in die äh, robotisierte Auto äh, Automatisierung in der Logistik.
0: Und wenn jetzt äh, ein Kunde kommt, ja, du leitest ja bei uns das Thema Beratung, ähm, bist einer der ersten Ansprechpartner äh, zusammen mit mir. Wie... Kommt eigentlich die Kunden zu dir? Mit welcher Erwartung auch? Ne? Was, was sind so typische ja, Wünsche, die die Kunden äußern, wenn die zu uns kommen? Vielleicht kannst du das auch nochmal aus deiner Sicht schildern.
1: Es gibt jetzt, glaube ich, nicht den oder die Kunden, die, wo, wo alle gleich sind, sondern es ist ähm, sehr divers an der Stelle. Aber was wir doch durch die Bank merken, ist die Motivation, die dahinter steht. Und das ist einfach der, der Fachkräftemangel ähm, in Deutschland und Europa generell. Dass alle Unternehmen merken, dass die Personen, die sie haben, die Arbeitskräfte, die sie haben, so einsetzen müssen, dass sie ja möglichst hohe Produktivität erreichen. Dass eben, dass ähm, die Personen die Aufgaben erfüllen, die nur Menschen erfüllen können und eben die Automatisierungstechnik benötigen, um die Arbeitskräfte zu unterstützen. Und das ist so die die Hauptmotivation. Und dann sind natürlich Überlegungen, was kann man denn machen? Klassische Automatisierungstechnik hat oftmals das Problem, dass sie sehr teuer ist eine Investition. Also schaut man dann direkt in die Robotik. Aber in der Robotik ist es eben so, dass es noch ein sehr neues Feld ist. Wir haben auf Lots of Ports mittlerweile über 350 verschiedene Roboter. Es ist ein neues Feld. Viele Leute haben da noch nicht so viel Erfahrung mit sammeln können, aber sehen diese Masse an Robotern und diese Masse an Möglichkeiten einfach. Und dann stoßen sie eben auf uns und wir sind dann... In der Lage oder möchten unseren, unseren Kunden dabei helfen, Orientierung zu geben und ähm, erstmal herauszufinden, was kann man denn überhaupt machen, ähm, welche Prozesse eignen sich denn in einem Lager oder in einer Produktionsstätte, um sie zu automatisieren? Welche Roboter kommen dafür in Frage? Welche Technologien? Worauf muss man denn achten, wenn man einen Lieferanten dafür auswählt? Das sind einfach unheimlich viele Fragen, die, die da in den Kopfen, in den Köpfen rumschwirren. Und wir möchten einfach eine Hilfestellung geben, und ich glaube, dass deswegen kommen die Kunden zu uns, weil wir da einfach diesen Überblick haben mit Lots of Bots und eben mit Vaku-Robotics und eben auch die, die Erfahrung in der, in der Planung und in der ja, Auswahl eben von, von Systemen.
0: Ja. Ich würde auch sagen, dass die Erfahrung, die wir gewonnen haben, auch verdient war in dem Sinne, als dass auch die Rückschläge, das, was nicht funktioniert hat, uns auch da weitergeholfen hat. Und das ist ja auf jeden Fall was, was wir auch aus anderen Projekten kennen, dass die Projekte nicht den Erfolg bringen, die dort erwartet werden, die da erhofft werden. Und ähm, das versuchen wir ja auch mit dem Beratungsansatz hier äh, ja, zu erleichtern eigentlich den Einstieg. Ne? Wenn jetzt äh, ich als Unternehmer, als Unternehmerin zu dem Thema Robotik äh, einen Einstieg finden möchte, wie geht das Ganze los, ganz konkret die ersten Schritte? Ja,
1: da gibt es im Großen und Ganzen zwei Ansätze, die üblicherweise bei uns ähm, ja, eine Rolle spielen oder zwei verschiedene Typen von, von Kunden oder Kundinnen, ähm, die einen haben schon eine, eine gute Idee, was sie automatisieren möchten. Da gibt es schon einen Prozess, der ausgewählt wurde für die erste Automatisierung, weil der vielleicht relativ simpel ist und häufig stattfindet. Also so dieser, dieser klassische Ansatz, den man eben aus der Automatisierungstechnik kennt, ne, sich oft wiederholende Prozesse. Und dann wäre der Ansatz, dort zu schauen, okay, welche Roboter kommen denn jetzt für diesen Prozess in Frage? Wie kann der Prozess aussehen? Es gibt natürlich auch mit verschiedenen Robotern die Möglichkeit, den Prozess verschieden zu gestalten. Das wäre so der erste Ansatz, dass man dort anfängt, eigentlich wirklich direkt in eine Planung zu gehen von diesem Prozess. Der andere Ansatz ist, dass eben noch, nicht, noch keine Idee vorhanden ist, welcher Prozess denn automatisiert werden soll oder automatisiert werden kann. Manchmal ist es vielleicht sogar so, dass man ähm, gerade bei großen Kontraktlogistikunternehmen noch nicht mal weiß, in welchem Lager denn überhaupt die interessantesten Prozesse sind, um ähm, mit Automatisierung zu beginnen. Und dann starten wir, was wir ähm, die Exploration-Phase nennen. Ähm, und in dieser Exploration-Phase geht es eigentlich erstmal darum, eine Ist-Analyse zu machen, zu schauen, welche Prozesse gibt es denn überhaupt, ähm, diese aufzunehmen nach den Kriterien, die eben für die Automatisierung relevant sind. Und dann ähm, einzuordnen, zu priorisieren und dann eben einen Prozess auszuwählen, wo wir gemeinsam mit den äh, Kunden entscheiden, warum dieser sich für die Automatisierung besonders gut eignet und dann eben in diese Planungsphase einzusteigen.
0: Und was ist der Ansatz, der dir lieber ist und welcher auch mehr Erfolg verspricht? Ist es äh, sinnvoller, dass sich ein Unternehmen jetzt schon vorher Gedanken macht, ähm, zu sagen, eigentlich möchte ich genau den Prozess automatisieren oder ist es aus deiner Erfahrung heraus äh, sinnvoller, wenn eigentlich das Feld noch sehr offen ist ähm, und unter viel Offenheit für, für alle möglichen Ansätze da ist?
1: Wenn der Prozess, der ausgewählt wurde, sich sehr gut für die Automatisierung eignet, dann ist mir das natürlich genauso recht, wie, wie selber in das Lager zu gehen. Aber natürlich lohnt es sich immer, ganzheitlich auf einen Lager oder eine Produktionsstelle zu schauen und generell erstmal diese, diesen Ist-Aufnahme zu machen, um einen Überblick zu gewinnen und auch ein Verständnis dafür zu bekommen, was sind denn die, die angrenzenden Prozesse an dem Prozess, den ich zuerst planen möchte, damit man eben auch schon, wenn man den ersten Prozess plant, im Hinterkopf behalten kann. Was ist denn in Zukunft noch zu automatisieren? Und da das natürlich einen Einfluss darauf haben kann, auf die Entscheidungen, die ich ähm, für diesen ersten Prozess treffe. Also zum Beispiel, wenn ich im ersten Prozess einen Horizontaltransport vom Wareneingang bis zum Hochregallager ähm, mache, dann kann es natürlich sein, dass es dann noch angrenzende Prozesse wie einen Nachschubprozess gibt. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, na, brauche ich ein Gerät, was nur horizontal transportieren kann? Oder macht es Sinn, direkt eine Technologie so auszuwählen, dass ich vielleicht in zwei, drei Jahren oder eher auch mir Geräte auswähle, die in die Vertikale gehen können und diesen Nach Nachschubprozess mit abbilden können. Und da muss man einfach Abwägungen treffen. Was möchte ich heute? Was ist in Zukunft? Was soll in Zukunft noch automatisiert werden? Und dann dieses Gesamtbild muss dann zu den Entscheidungen führen, die ich heute treffe, weil dann eben auch die Zukunft unter anderem davon betroffen sein kann. Es gibt natürlich immer wieder auch im Nachgang noch Möglichkeiten, die Systeme anzupassen. Das ist ja das Schöne an der Robotik, dass ich mir kein starres System wie, wie eine Fördertechnik in mein Lager stelle, sondern dass ich so ein bisschen Mix und Match mit verschiedenen Robotertypen machen kann. Aber es ist natürlich, leider sind wir noch nicht da, dass es wirklich reines Plug and Play ist, dass wir einfach jeden Roboter zu einem anderen Roboter zusetzen können in dem Prozess. Aber das wird in den nächsten Jahren kommen und darauf müssen wir eben vorbereitet sein bei den Entscheidungen, die wir heute
0: treffen. Finde ich äh, im Übrigen einen interessanten Gedanken, auch das, was du eben gesagt hast, dass sich da die Planung verändert hat, in dem Sinne, als dass man die Flexibilität, die Robotik bietet, da auch nutzen kann für sich als da, und, und da halt noch hinten raus mehr Offenheit hat, als wenn ich jetzt eine Fördertechnik da hinsetze oder irgendein anderes starres System. Aber da gehen ja auch die Philosophien in der Planung äh, deutlich auseinander, ähm, wo die einen auch sagen, okay, ich habe äh, das äh, FTS als Organisationsmittel, ich plane den Prozess einmal durch und so wird er dann umgesetzt. ja Und ähm, dann hat man ja die andere Fraktion, würde ich bald sagen, die sagen, mobile Robotik, bietet mir Flexibilität, ich automatisiere Schritt um Schritt.
1: Wie nimmst du diese Veränderung wahr und ähm, was ist eigentlich so die Kundenerwartung auch? Beide Ansätze sind auf jeden Fall valide. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Ähm, es kommt darauf an, was sich die, die Kunden erhoffen davon. Also soll ein Prozess ähm, wirklich komplett durchautomatisiert werden, möchte ich einen, einen kompletten Prozess als Systemlösung quasi automatisieren. Wenn ich so an das klassische, wirklich an klassische FTS-Projekte denke, die ja jetzt mehr oder weniger genauso seit den letzten zehn vielleicht sogar schon 20 Jahren so umgesetzt werden, ähm, dann ist es sicherlich sinnvoll, wenn ich eine Investition von mehreren Millionen Euro tätige, da wirklich gründlich die Pflichtenhefte zu schreiben und gründlich an alle Eventualitäten zu denken, damit man am Ende sicher sein kann, dass dieser Prozess funktioniert, weil es in der Regel dann eben auch Prozesse sind, die kritisch sind auf dem Shopfloor. Das Schöne ist aber, dass mit der neuen Entwicklung ähm, in Richtung EMAs und mobile Robotik generell dieser Ansatz nicht mehr zwangsläufig der einzige sein muss. Das Schöne ist jetzt auch mit den Möglichkeiten, die es jetzt neuerdings in der mobilen Robotik mit den EMAs und generell mit den neuen Technologien gibt, dass man eben nicht mehr diese diese großen Projekte planen muss, ähm, sondern dass man auch einen agileren Ansatz fahren kann. Eben dadurch, dass diese EMAs autonom, flexibel und ja auch oftmals leicht bedienbar sind, ist es eben möglich, dass die die Planerinnen und Planer vor Ort sich selber überlegen können, welche Prozesse ich denn wie automatisieren möchte, ohne dass man da unbedingt die Hersteller oder die Integratoren mit einbeziehen muss in die Planungsphase, sondern es ist auch ein gutes Stück Trial and Error. Ich habe keine großen Konsequenzen, wenn ich mir erstmal einen Teilprozess automatisiere mit einem AMA, sondern ja, es ist erstmal eine, eine Art Probieren, und Lernen vor allem auch. Und mit, diesem, mit dem Gelernten, was man dann in den Prozessen auch erreicht hat, kann man dann nutzen, um andere Prozesse in Zukunft zu automatisieren und Stück für Stück wirklich das Lager ähm, autonomer zu machen, flexibler zu machen und eben auch automatisierter zu machen.
0: Auf jeden Fall äh, spannend, nochmal so die Unterschiede rauszustellen. Wir haben jetzt gerade äh, ein Projekt äh, fertig geplant, beziehungsweise das ist ja schon in der Umsetzung bei MS Direct ähm, einen Autostore mit guten 50 Robotern, die dort eingesetzt werden. Da geht kein Trial and Error. Da hatten wir aber die grüne Wiese oder beziehungsweise hinsichtlich ähm, der Automatisierungsoptionen. Alles zur Verfügung, was der Markt bietet und wir konnten dort äh, tatsächlich die beste Lösung auswählen, woraus denn der Autostore entstanden ist. Und da gibt es natürlich ähm, die Möglichkeit später auszubauen und anzubauen an den Autostore. Das sieht man natürlich auch immer irgendwo vor. Aber in dem ersten Schritt den Autostore hinzustellen, da muss alles stimmen. Ne? Da kann man jetzt ja nicht äh, viel Flexibilität zulassen, ob das jetzt passt oder nicht oder ein Try and Error äh, zulassen. Ne? Natürlich gibt es eine Lernkurve, die gibt es ja immer. Aber ähm, das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, wo man sagt, okay, man plant das von vorne bis hinten durch, äh, bis es halt umgesetzt ist. Ne? Als anderes Beispiel habe ich hier mal Atomic. Die hatten ja das Zitat, dank der Professionalität von Waco Robotics konnten wir einen Einblick in die Digitalisierung von Transportprozessen gewinnen. Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert und auch der Austausch mit der Firma war sehr einfach. Bako Robotics hatte immer Zeit, sich in diverse Meetings mit uns auszutauschen. Wir können das Unternehmen aufgrund seiner Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und Kreativität sehr gerne weiterempfehlen. Das geht natürlich runter wie Zucker. Ja, Benjamin, da warst du auch sehr involviert. Das ist ja auch hier ein Beispiel für ein Unternehmen was ich erstmal orientieren wollte. ne, Das ähm, wird ja auch hier ganz klar gesagt, ähm, dass sie erstmal einen Einblick in die Digitalisierung von Transportprozessen gewinnen wollten. Wie funktioniert das in der, in der Praxis auch für Unternehmen? Wo stehen Unternehmen eigentlich heutzutage in der Regel, wenn es darum geht, Transportprozesse zu automatisieren, auch hinsichtlich dieses Try and Errors, ähm, was du angesprochen hattest? Genau.
1: Ja, ich denke, da hast du auch ähm, wirklich zwei, zwei, gute Beispiele rausgesucht, die auch sehr verschieden sind mit MS Direct und Atomic. Da es wirklich bei MS Direct eher so um diese, diese große Systemfrage ging. Da muss eine Kommissionier Kommissionierung automatisiert werden. Und das sind in der Regel große Systeme. Bei Atomic wiederum ging es in dem Fall um Transportprozesse. Ähm, und bei Transportprozessen hat man eben die Möglichkeit, beides zu machen. Einmal den Systemgedanken zu denken und einmal den agileren Ansatz zu fahren. Und das ist im Endeffekt auch eine eine Entscheidung, die wir in den äh, Projekten erstmal treffen müssen. Was ist denn der richtige Ansatz für ähm, das Unternehmen? Es gibt sicherlich Unternehmen, die, die eher noch den, den klassischen Ansatz bevorzugen, dass man wirklich ein System plant, ein System kauft und dann dieses System integriert. Hat aber immer den Nachteil, dass man eben wirklich eine große Investition machen muss und dass es auch sehr lange dauert, bis man dann überhaupt eine Entscheidung treffen kann, ob denn das Projekt überhaupt so umgesetzt werden kann, weil eben die Budgetierung und der, wirklich der, die Investitionskosten erst an, am Ende einer langen Planungsphase stehen. Und wenn wir jetzt wiederum den agilen Ansatz äh, wählen, für den wir uns dann auch bei, bei Atomic entschieden hatten, schaut man erstmal, mhm. wie können wir denn möglichst simpel und möglichst, möglichst geringen Impact ähm, den, den Prozess automatisieren oder teilautomatisieren und können auch die, die Projekte, die Planungsprojekte wesentlich schlanker aufziehen, indem wir eben erstmal schrittweise vorangehen und ähm, ein grobkonzept aufstellen. Und mit diesem Grobkonzept kriegen wir in der Regel schon ganz gute Vorstellungen, was denn die Investitionskosten am Ende für eine geringe Anzahl an Robotern sein werden. Und können dann mit diesem Konzept auch schon einen Ausblick geben, in welchen Stufen denn überhaupt die Automatisierung möglich ist. Äh, man hat am Anfang vielleicht fünf Roboter und dann in, zwei, in ein, zwei Jahren nochmal fünf Roboter. Und so steigert sich das dann immer weiter, bis man dann viele Prozesse, ähm, die auch systemkritisch äh, sind, also mission-critical sind, wie wir auch gerne sagen, entsprechend automatisiert hat. Aber der Ansatz für den für den ersten Prozess wäre erstmal vielleicht, einen Nebenprozess zu automatisieren, um eben die Erkenntnisse mitzunehmen für die, für die kritischen Prozesse am, Anfang, ähm, am Ende dann.
0: Relativ selten äh, ist es ja so, dass die Beratungsprojekte dann äh, zum tatsächlichen Rollout führen. Also das kann man, glaube ich, mal so teilen oder es dauert zumindest ähm, oftmals eine längere Zeit, ähm, einfach weil es doch äh, mit mit einem größeren Aufwand verbunden ist, die Geräte einzuführen. Ähm, Gerade auf dem Shopfloor, wo die Ressourcen ohnehin kritisch sind oder, oder weswegen man das ja auch einführt äh, und Deswegen ist es ja auch immer interessant, konkrete Beispiele zu haben, wo man von grüner Wiese oder von keine Robotik hinkommt zu den ersten Geräten, die fahren. Vielleicht kannst du mal schildern, wie so eine typische Reise aussieht, wie das abgelaufen
1: ist. In der Regel beginnen die, die Projekte mit einer Idee, was ich automatisieren möchte oder wie ich automatisieren möchte. Genau, aber es geht in der Regel darum, die Fragestellung, welche Prozesse kann ich wie automatisieren. Das können horizontale Transporter sein, das können ähm, Kommissionierprozesse sein. Nehmen wir mal das Beispiel horizontale Transporter jetzt weiter, dann schaut man natürlich, welche horizontalen Transporter gibt es alle in einem Lager. Man klassifiziert dann diese Prozesse, ordnet die ein, priorisiert dann und schaut dann vielleicht auch, eine, welche Roboter sind es jetzt zum Beispiel die die Unterfahrgeräte, Top-Loaded-Roboter oder sind das ähm, Gabelgeräte, also so diese klassischen ähm, Ameisen, die automatisiert äh, dann durch die, durch die Lagerhallen fahren, entscheidet dann erstmal, welche dieser beiden Typen kommen denn überhaupt in, in Frage, welche sind denn sinnvoller für den jeweiligen ähm, Prozess. Das kann ähm, bei einem Greenfield anders sein als bei einem Brownfield zum Beispiel, ne? zum Beispiel weil ich bei einem Greenfield einfach die Möglichkeit habe, und vornherein die Infrastruktur so zu planen, dass sie optimal für die, für die Roboter ist. Ähm, bei einem Brownfield muss man natürlich immer schauen, wo kann ich denn jetzt noch zum Beispiel Übergabegestelle platzieren? Ist das denn überhaupt möglich in dem Umfeld? Ähm, möchte ich das überhaupt auch? Und so entwickelt sich dann langsam ein Bild, wie die Prozesse in Zukunft aussehen können. Was auch immer noch gerne diskutiert wird, ist die Frage, nehme ich denn jetzt einen AGV oder nehme ich einen AMA? Mittlerweile verschwimmen da ja auch die Grenzen, was da die, die Unterscheidung angeht. Das ist auch ein eine bisschen eine Philosophiefrage, wie viel Flexibilität ich am Ende haben möchte und auch wieder die Frage, wie viel man dann selber machen möchte in so einem Prozess, ob man denn das Projekt als System geplant haben möchte oder ob man einzelne Roboter selber einsetzen möchte. Bei letzterem würde man dann eher in die Richtung EMA schauen. Und wenn wir dann diese ganzen Entscheidungen getroffen haben, geht es daran, sich anzuschauen, wer sind denn die Lieferanten, die dafür in Frage kommen. In der Regel in den, in den Projekten sprechen wir mit vier, fünf Lieferanten, die AGVs oder AMAs liefern können. Und wir haben da ja auch schon oft mit, mit verschiedenen Lieferanten gesprochen, haben auch schon ein ganz gutes Gefühl, wie die Lieferanten zu unseren Kunden passen. Also ob das von der Philosophie, vom Mindset gut passt, das ist, denke ich, auch einer der, der wichtigsten Punkte am Anfang, ähm, eben zu schauen, ob da die, die Herangehensweise und die Erwartungen an Projekte relativ ähnlich sind. Das nützt sicherlich nichts, wenn wir einen Lieferanten haben, der Geräte liefert, die ja möglichst autonom durch die, die Kunden ähm, äh, eingesetzt werden sollen und die Kunden sich aber eigentlich eine Systemlösung wünschen. Und darauf müssen wir natürlich Rücksicht nehmen und wählen entsprechende Lieferanten aus und stellen die dann unseren Kunden vor. In der Regel auch schon mit mit ersten Angeboten, die auf den Grobkonzepten basieren. Und dann steht in der Regel die die Entscheidung erstmal an, ist das denn jetzt realistisch, dieses Projekt umzusetzen? Wir hatten in den letzten Jahren natürlich durch verschiedenste Krisen auch immer wieder ja, gesehen, dass sich solche Projekte erst mit hoher Motivation begonnen wurden und dann leider am Ende festgestellt wurde, dass es jetzt nochmal auf Eis gelegt werden muss und hoffentlich in ein, zwei Jahren wieder aus der Schublade geholt wird.
0: Kannst du kurz darauf eingehen, warum eigentlich Projekte auf Eis gelegt werden?
1: Durch diese beiden Ansätze, eben diesen, diesen möglichst autonomen Ansatz oder eben diesen, diesen Systemansatz, bringen beide natürlich verschiedene Risiken mit sich mit. Wenn wir mobile Roboter als ein fahrerloses Transportsystem planen wollen, führt das natürlich dazu, dass wir oftmals hohe Investitionskosten haben und in den, den Krisenzeiten, jetzt gerade mit der, mit der Ukraine-Krise, haben wir das gemerkt, dass da oftmals sich dann doch vor, vor hohe, höheren Investitionen gescheut wurde und dann eben das Projekt zwar schon mit einem guten Konzept geplant wurde, aber man jetzt sagt, okay, wir warten erstmal die gesamtwirtschaftliche Situation ab und schauen in ein bis zwei Jahren nochmal, ob wir das Projekt dann angehen möchten. Bei dem anderen Ansatz, wo, wo die Projekte eher autonom geplant werden sollen, ist es so, dass wir auf jeden Fall eine hohe Motivation in Unternehmen benötigen und auch eine Person in den Unternehmen, die sehr motiviert ist, diese Projekte umzusetzen und sich da auch gegen ja innere Widerstände in Unternehmen auch durchsetzen kann, weil natürlich nicht alle Abteilungen, Geschäftsfelder innerhalb von, von Unternehmen gleich motiviert sind, diese Projekte umzusetzen. Und wir sehen das, dass die Projekte in der Regel dann zum Erfolg geführt werden, wenn es eine Person im Unternehmen gibt, die ein Fürsprecher oder eine Fürsprecherin für Roboterautomatisierung ist und da auch Kolleginnen und Kollegen in dem Unternehmen so versteht und so äh, motivieren kann, dass alle am Ende Lust darauf haben, Spaß daran haben, mit den Robotern zu arbeiten, ähm, das auch als Chance sehen für die Zukunft, freier zu planen und die Arbeitskräfte auf dem Shopfloor auch wirklich effizienter einzusetzen. Und wenn diese Erkenntnis da ist, dann sind die Projekte in der Regel ein Selbstläufer. Also dann sehen wir auch, dass dann auch Ideen gefunden werden, wo man denn die Roboter noch überall einsetzen könnte, was man denn noch machen könnte. Dann haben, sind auf einmal alle Personen beteiligt bei so einem Projekt und ähm, möchten eigentlich immer weitermachen. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass wir eigentlich äh, am Ende der Projekte unsere Kunden ermöglichen können, das in Zukunft ähm, selber zu planen und selber umzusetzen und wir eigentlich gar nicht mehr gebraucht werden. Das freut mich immer, das zu sehen, wenn dann die Motivation dazu geführt hat, dass das ähm, Wissen auch im, im weiteren Unternehmen breitgetragen wird.
0: Das ist ja auch eine große Motivation für alles, was wir auf der Seite der Software entwickeln, äh, von Lots of Bots über die Planungs-, äh, Implementierungs- und auch äh, Wartungstools oder Softwarelösungen, die wir entwickelt haben, äh, am Ende den Kunden einmal helfen, den Weg zeigen, den man dort nehmen kann und dann die die Unternehmen selbst in der Lage sind, effizient Robotik in ihrem Unternehmen zu skalieren und vor allem eben selbstständig das auch zu machen. Die Kompetenz ist ja sicherlich auch eine bei dem man denn als Unternehmen in der Lage sein möchte, das Inhouse zu haben. Das sehe ich sicherlich schon als als wichtigen Treiber, dass man hier als Unternehmen eigentlich schon aufgefordert ist, Kompetenz zu haben, aufzubauen, weil das, das ist, was gerade in der Logistik zukunftskritisch ist. Und ähm, dafür bauen wir ja auch entsprechend die Softwarelösungen, um das am Ende auch eben zu unterstützen und äh, zu erleichtern, äh, letzten Endes, um zu digitalisieren. Was mich noch interessieren würde, wir haben eben gerade darüber gesprochen, was eigentlich Erfolgsfaktoren sind. Da hast du gesagt, äh, das ist insbesondere auch äh, die Motivation einzelner Personen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du gesagt, äh, dass eben größere Investitionsentscheidungen gerne auch aufgeschoben werden. Was ich jetzt noch nicht so gehört hatte und ähm, was mich nochmal interessieren würde oder sicherlich auch die Zuhörenden, was so typische Return on Invest in, in Jahren sind, die man erwarten kann.
1: Also was auf jeden Fall machbar ist, sind drei bis vier Jahre. Das sehen wir eigentlich bei allen Projekten, dass das das schlechteste Ergebnis in der Regel ist für Automatisierung ähm, mit Robotern, vor allem, wenn wir über Transportprozesse sprechen. Je nachdem, wie produktiv die Roboter eingesetzt werden, ob wir jetzt über einen Zwei- oder Dreischichtbetrieb sprechen, ähm, sehen wir auch teilweise einen Return on Invest von maximal einem Jahr. Also da ist wirklich viel möglich und gerade eben auch dadurch, dass man die Roboterflotten skalieren kann, flexibel skalieren kann, sind wir da eben auch in der Lage, das Investment so anzupassen, dass das Risiko zu Beginn eines Projektes relativ gering ist und ja die Flotten eben auch mit den Anforderungen wachsen können. Von daher muss man sich vielleicht auch ein bisschen von dieser Return on Invest, darf man sich von dem Return on Invest nicht komplett leiten lassen, da es eben auch wirklich eine Investition in die Zukunft ist, eine Investition in neue Technologien, die sich nicht unbedingt nur durch finanzielle Aspekte entscheiden lässt. Ähm, natürlich ist das ein enorm wichtiger Faktor. Gerade in der Kontraktlogistik ähm, sehen wir, dass das da daran nichts vorbeigeht. Bei vielen anderen Unternehmen versuchen wir aber schon auch ein bisschen den, den Fokus darauf zu legen, dass es wirklich was ist, was getan werden muss, weil eben der, der Fachkraftemangel in den nächsten Jahren noch viel, viel extremer werden wird und man da natürlich vorbereitet sein muss. Aber trotzdem ist der Return on Invest oftmals in dem Bereich von, ich sag mal, ein bis vier Jahren in den Projekten.
0: Also ein Return on Invest von einem Jahr hört sich nach einem absoluten No-Brainer an. Klar, man muss die Prozesse finden, da haben wir jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen, wie man das machen kann. Du, wir als vakuro robotics da natürlich auch helfen. Und ähm, als äh, Erfolgsfaktor für diesen No-Brainer haben wir aber auch gesagt, dass äh, die Inspiration, die Begeisterung für das Thema da sein muss. Nun steht die logimat ins Haus, kurz vor der Tür und da haben wir was ganz Besonderes vorbereitet, um sich in den Dschungeln an Lösungen, die wir auf Lots of Bots haben, bald 400 Geräte, die schon gelistet sind, eine ganze Reihe von Dienstleistern, die auch helfen können und du hast auf der Logimat das Ziel, hier einen Überblick zu verschaffen. Erzähl mal, wie läuft das ab?
1: Ja, wir haben selber natürlich, sind wir auch auf der Logimat mit dem Stand und haben dann in der, in der Planung, ja auch äh, natürlich die, uns die, die anderen Aussteller angeschaut und festgestellt, es sind über 250 Robotik Firmen äh, gelistet auf der Ausstellerliste der Logimat und das ist natürlich eine enorme Menge, das schafft man nicht, die sich alle anzuschauen und da, wie ich es ja schon gesagt hatte, wir gemerkt haben, dass das wirklich ein, ein, ein großes Hindernis für unsere Kunden ist, da durchzublicken, was die, die Vielzahl an Möglichkeiten angeht, Möchten wir da einfach helfen und haben uns überlegt, dass wir eine ähm, Vaku robotics tour anbieten ähm, zur Logimat. Da wirst du ja auch mit dabei sein, Victor. Also werden wir gemeinsam die, die Kunden ein bisschen über die Logimat führen und helfen, den Überblick zu geben. Also das auch, wie, wie wir gerade drüber gesprochen haben, ähm, die Themen, welche Prozesse kann man denn wie automatisieren, da erstmal einen, eine Inspiration zu geben. Wie ich denn zum Beispiel meine horizontalen Transporte oder wie ich denn meine Kommissionierprozesse automatisieren kann, weil es da natürlich viele verschiedene Lösungen gibt, sei es jetzt für ein Brownfield oder für ein Greenfield. Und da bieten wir einfach an dem Mittwoch, dem Logimat Mittwoch, am Vormittag eine Tour auf Deutsch und am Nachmittag eine Tour auf Englisch an, wo wir durch die Halle 6 führen werden, äh, uns mehrere Stationen mit verschiedenen Robotern eben äh, anschauen werden und wir dann einfach drüber sprechen werden, hoffentlich auch in ein Gespräch kommen, welche Lösungen sich denn für die, die Teilnehmenden der Tour dann auch ähm, am besten eignen und wie denn typischerweise diese Prozesse mit diesen Geräten äh, geplant werden, wie die Projekte umgesetzt werden und so, dass man einfach wirklich einen, einen guten Überblick über den Markt bekommt und über die ja, Herausforderungen und Chancen, die die mobilen Robotern denn allen Unternehmen einfach bieten momentan. Ja,
0: also wer sich inspirieren lassen möchte, wer Robotik einführen möchte, der kann auf jeden Fall auf vakorobotics.com schauen äh, nach dem Link für die Tour. Wir verlinken natürlich äh, die Tour auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten werden wir auch in der Halle 8, Stand 8C77 zu finden sein, wo wir zwei Roboter, äh, unterschiedlicher Hersteller in einem gemeinsamen Feld fahren lassen werden und natürlich an UNA automatisierbar gibt es ein kühles Kaltgetränk, über das wir heute auch schon gesprochen haben. Diesmal nicht selbst gebraut von dir, Benjamin, soweit ich weiß. Aber du kannst sicherlich auch darüber gut informieren, was wir da äh, servieren werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Tour. Das ähm, wird wahnsinnig spannend. Ich freue mich auch auf die LogiMat, weil äh, ja der Markt einfach so wahnsinnig wächst, äh, neue Anwendungen dort möglich sein werden. Und ja, die Tour ist sicherlich auch ein Highlight ähm, für mich dann auf der Logimat und ich freue mich da über zahlreiche Anmeldungen, wie gesagt, äh, der Link in, der, in den Shownotes. Benjamin, vielleicht nochmal zum Schluss fünf schnelle Tipps für den erfolgreichen Start für Unternehmen, die jetzt denken, ich möchte äh, das Thema angehen.
1: Ja, Fünf schnelle Tipps. Das ist sehr gut. Ich könnte jetzt noch 20 Minuten weiter drüber reden, was denn der beste Weg ist. Der erste Schritt ist sicherlich immer die Analyse. Verstehen, was ist mein Ist-Prozess und verstehen, was denn die Ergebnisse sein sollen. Wo, wo soll die Reise hingehen und wie soll die Reise aussehen? Das Zweite, was wir immer wieder zu Beginn der Projekte sagen, ist, dass man die ersten Umsetzungen möglichst einfach halten sollte, um die die Schwelle zu dieser neuen Technologie möglichst niedrig zu halten und auch die Investitionskosten und das Risiko somit auch am Anfang gering zu halten. Das führt natürlich auch dazu, dass man die Herangehensweise umdenkt, dass man eben nicht mehr in diesen starren ähm, Systemlösungen denken muss und entsprechend die 40 Seiten langen Lastenhefte schreiben muss sondern dass man das eben auch schlanker, einfacher angehen kann, und wenn man diesen, diesen Gedanken im, im Kopf hat, dann ist man auch viel freier in der, in der, der Findung von möglichen äh, Prozessen und Ideen für die Automatisierung mit Robotern. Der nächste wichtige Tipp sicherlich ist auch, dass man die, die, die Motivation im Unternehmen beibehalten sollte, dass man immer wieder versucht, durch Tests, durch ähm, verschiedene, ja auch innerbetriebliche Werbemaßnahmen versucht, da alle Leute mitzunehmen. Das fängt dabei an, dass wenn man einen Test hat, dass man den, den Robotern Namen gibt und ähm, sich die Arbeitskräfte auf dem Shopfloor eben auch einbezieht darum, wie man mit dem Roboter umgeht, dass man Aushänge macht, dass man ähm, den Leuten beibringt, wie man damit umzugehen hat und in der Planung eben auch versucht, immer wieder neue Möglichkeiten zu finden und immer wieder neue Leute mit in die, in die Projekte reinzuholen. Ja, und der letzte Tipp wäre, dass man natürlich das Wissen, was im Markt und ähm, generell, in Bezug auf die Robotik, auf die mobile Robotik vor allem vorhanden ist, nicht nutzt. Also wir empfehlen da zwingend, dass man sich zu Beginn solcher Projekte mit Expertinnen oder Experten austauscht, das Wissen aufsaugt und dann eben auch mit diesen Personen gemeinsam die Projekte angeht, um eben in Zukunft in der Lage zu sein, selber diese Projekte zu planen, ohne dass man dann auf externe Hilfe angewiesen ist. Ähm, einfach weil es so ein neuer Markt ist, sehen wir da unheimliche Chancen ähm, für alle Beteiligten, sich da mit den Leuten, die da schon ein bisschen länger dabei sind, sich auszutauschen.
0: Vielen Dank. Ich fasse nochmal zusammen. Ich fand das ein super spannendes Gespräch, auch hinsichtlich, ähm, was eigentlich sich von der Herangehensweise unterscheidet zwischen mobiler Robotik, klassischer FTS oder Systemlösungen auch, dass hier die Motivation sehr wichtig ist, dass sich die Logimat anbietet, hier vorbeizukommen, ja, insbesondere Halle 8, Stand C77, wenn man dort auch mal sehen möchte, welche Tools es eigentlich gibt die man seiner Mitarbeiterschaft an die Hand geben kann, um die Projekte erfolgreich zu machen, um äh, die Mitarbeiter dann die Lage zu versetzen, selbst äh, mit den Geräten zu interagieren. ja, Dass äh, man das halt gerade nicht als Blackbox dahinstellt, äh, vor die Nase setzt und niemand darauf Zugriff hat. Ja. Und ähm, bei einer Return on Invest von einem Jahr und ähm, dem Fachkräftemangel ist der Start in solche Projekte eigentlich ähm, gar nicht wegzudiskutieren. Ja, Benjamin, es war eine spannende Reise. Vielen Dank für die Informationen, für die Insights, die du uns geliefert hast. Und ich freue mich bald mal wieder auf eine Folge
1: mit dir. Vielen Dank. Ja, danke, Victor, für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vacu-robotics.com.